0: «Селиконовые дали». За штурвалом «Владимир Смеркис». Друзья, всем привет! Это «Силиконовые дали» на «Мегаполис» 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркиц. Сегодня говорим про роботов и ботов с Валентином Тропиным, основателем Илья Чат. Валентин, привет!
1: Привет, ребят, привет!
0: Перед тем, как начнем, хочу напомнить, у нас вышла книга, которая так называется «Силиконовые дали». Мы собрали опыт шестилетней наших выпусков, наших спикеров, которые нас посещали и выпустили книгу. Поэтому, если хотите, получить ее в подарок, дослушайте этот выпуск до конца. Нужно сделать пару очень простых действий. О них расскажу чуть позже. Валентин, давай поговорим про, собственно говоря, ботов, роботов, чатов. Как все-таки не убить, знаешь, такого? С вопроса начнем про э, психологию, что ли, я mm-hmm. не знаю. Про живое общение, э, насколько оно важно или все-таки... Э, Роботы и ботают про эффективность, вот где-то о грани, когда.
1: Слушай, да, я понял. Прежде чем не убить, нужно создать. Да. Вот. Этим, в этом, к сожалению, там есть проблема прямо сейчас. Вот. Связано, наверное, с тем, что люди, которые приходят работать в судовой поддержки, от них требуют действительно там очень классного сервиса, чтобы у них вообще всегда было отличное настроение, чтобы они 24 часа в сутки обрабатывали сообщения и так далее. Вот, ну, и платят им там, ну, правда, очень низкую зарплату и требовать от человека, у которого, ну, там, а, уровень образования не-, не то чтобы высокий, и б, они ему очень мало платят, требовать от него такое человеческое общение позитивного, ну, очень там, типа, наверное, на мой взгляд, глупо, но все равно требуют. Вот, собственно, поэтому ничего не получается. И дальше там есть еще второй этап развития, развития, когда сажают робота и робот заменяет собой человека. Очень многие компании пытаются называть робота человеком, чтобы, в общем-то, они создают впечатление, что якобы общается человек. Это прям большая на самом деле ошибка, потому что как только человек выкупает, что с тобой общается а не человек, собственно, робот, начинается огромная волна угу. ну, вот. И это тоже большая То проблем. есть
0: весь этот синтез речи, синтез текста и всего остального как бы...
1: Ты считаешь, что вообще неправильное направление, куда надо идти? Да нет. Ну, синтез речи, он нужен для того, чтобы просто робот... Э, ну, что-то тебя, произносил, я Тебя да. понял, что ты произнес, да, чтобы... Но, но врать человек, что это живой человек это не нужно. нужно. Это прям большая ошибка. Мы замеряли это и там объективно и эмпирически, собственно, тоже мы, есть такой показатель в поддержки СИСАД, да, это индекс удовлетворенности пользователя, вот. И он всегда низкий, как только ты говоришь, что этот человек с тобой общается, вот. Очень многие, там, да, большинство тех компаний и такси-сервисов пытаются выдавать робота за человека, вот, и ничем хорошим это не кончается, правда. Поэтому нужно сразу заявлять, что, друг, смотри, с тобой общается робот, и самое интересное, что вот... Сначала же, ну, сначала будет у тебя негатив, потому что он не всегда может тебя понять, но ну, потому что сука, ну это робот, да. чего-то от не выходит. Да и люди понимают. Ну и люди это... не всегда понимают, да. да. И здесь нужно просто подождать, чуть-чуть подождать, потому что робот сам обучается, то есть он обучается на том, что ты ему пишешь. Вот и условно там пройдет м- еще там какое-то количество лет, когда роботы уже действительно достигнут такого прям совсем человеческого общения и могут м- там, правильно реагировать на то, что о них просят. И тогда, да, тогда, тогда мы будем, в дойдем до ну, стадии, когда робот не будет вызывать такой хейт который Ну
0: сейчас. а ты считаешь, вот так, если начать очень глобально посмотреть, мы в бизнес задачах все роботизируем, а человеческое общение будет роскошью для близких людей, для любви, для семьи, для всего остального. Знаешь как?
1: Наверное нет. Даже там же в службе поддержки существует там условно две линии. Первая это та, которая обрабатывает, там просто с тобой здоровается, первая, и... и переводит куда-то. Ну надо. и да, говорит, где находится твой заказ, уточняет там какие-то штуки такие базовые, базовые, да. А дальше есть вторая линия поддержки, и вот тут интересно. Там ребята и больше получают, от них больше требуют, и они больше дают. И они уже решают какие-то более сложные действительно задачи. И тем самым у них, если ты э, условно роботом закрываешь первую линию, то вторая у тебя там мотивация у них точно повышается. Потому что они уже не отвечают, э, почему заказ твой опаздывает. Они авторизуются, не называются. Да, да, уже решают какие-то. То есть они там арбитражом, например, уже могут обладать. То есть, если там мы возьмем категорию геймдейла, это та, та история, в которой мы прямо сейчас в нем, или там, доказательная медицина, вот, там нужен арбитраж, там нужно э, уже принимать решения, чего пока сейчас робот не увидит, но вот мы там закрываем эту первую линию, и вторую у ребят уже мотивация действительно увеличивают.
0: Интересно. Мы продолжим беседу в следующем блоке. Друзья, меня в гостях Валентин Тропин, меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь, будет интересно. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые далее В студии по-прежнему Владимир Смеркес Сегодня говорим про умных роботов, которые общаются с клиентами С Валентином Тропиным Валентин, а все-таки понятно, что мы все так или иначе куда-то писали Нам иногда отвечали роботы, боты По телефону иногда нам отвечают роботы, боты В какие моменты все еще происходят сбои Насколько сейчас, в принципе, тренд, ну, понятно, что, наверное, идет на их минимизацию И где вот проблема между бизнесом и клиентом возникает?
1: Во-первых, сбой происходит в моменте. Знаешь, как Nero работает по логике определения интентов, то есть она сначала понимает, что если ты говоришь ей здравствуйте, она понимает, что это там интент поздороваться, Интент с тобой здороваться. И проблема да. в том, что иногда люди неправильно формулируют вопрос, либо там не знают, как произносится то или иное слово, вставляют его в не в контексте, робот определяет его, кстати, правильно, и дальше начинает отрабатывать этот интент. Потому как ему кажется, кажется логично. Вот. И здесь, в общем, человек понимает, что ему начинает говорить совершенно другую историю, какую-то, не отвечая на его вопрос. Вот И здесь Слушай, есть но,
0: но в этом случае поисковики же вроде как начинают. Например, знаешь? поисковики те же да. начинают эту историю понимать с ошибками, с неправильной с, формулировкой. С, ошиб,
1: с ошибками действительно так, да, они понимают формулировки. И здесь, знаешь, как, кстати, есть большая проблема, почему роботы все еще разговаривают так, как разговаривают, ну, типа плохо. Потому что ты видел, как мы общаемся с поисковыми запросами? Да. Купить книга «Москва в третий социальный переулок». Вот да. что это такое? Как, ну, как будто там Но, мы, но мы-то из-за чего это дело?
0: Мы, типа, пытаемся... А вы пытаетесь... там, там машина, помочь машине. Вот, на, самом
1: деле вы, на, на самом деле мы таким образом ей вредим. Потому что я же говорю, она же обучается на том, что мы то есть, представляешь, есть какой-то условный э, робот, который думает, что люди разговаривают именно так, просто какими-то сложными. То есть, про... ты хочешь про... сказать, что если мы словами... хотим
0: помочь тебе и вообще всей, в принципе, да. индустрии, надо говорить: э, покажи прикольные веселые фильмы этого года, Например? а не писать: рейтинг комедия
1: 2022. На да, Том Харди главная роль. Да. Все, и он думает, что Том Харди главная роль. Что это вообще? Что это такое? Это проблема. Вот. Нужно, нужно ну, есть, как-то сложно. Ну, подожди,
0: ну то есть, сбой при, возникает при формулировке, да. и, и все.
1: Других нет проблем вот, и, там, и, Сп... из... Ну смотри, возможности из... куда развиваться. Не, из, из, очевид... из, из очевидных, это самая большая, да, самая большая проблема. Ну, то есть, знаешь, как, это же даже вообще проблема не человека общение с роботом, это просто вообще проблема общение. общения. Да. общения да. Люди не умеют там задавать вопросы, не умеют о них отвечать. Угу. А, вот. Люди еще очень часто грешат а, намеками вот, и не могут там, прямо а, что-то там, формулировать. Вот. Это тоже большая проблема.
0: Можем как-то договориться? Да-да-да, да,
1: ну типа спорим на 20%, что вы выиграешь тендер, да. э,
0: например. Есть формулировка вопроса, а потом, я не знаю, доведение клиента до продажи. Например. В какие например? моменты из всей цепочки, то есть вообще, во-первых, какие кейсы основные у вас, uh-huh. да, то есть цели да, внедрения угу. ваших технологий в продукты клиентов угу. существуют и где вот самое большое я не знаю понижение конверсии или ну, вот реализации задач
1: З- ну главная цель э- это снизить косты на содержание службы поддержки да потому что если ты там обрабатываешь хотя бы 50 процентов запросов без участия человека ты можешь 50 собственно своего кол call- центру уволить да и у тебя там сильно сильная экономия идет Э-э- вот это, и, и, это это главное и второе увеличить э- там индекс удовлетворенности поля но проблема в том, что люди, точнее, компании, наши клиенты, которые внедряют робота и пытаются за счет робота повысить да, вот этот индекс, о котором я выше сказал, они думают, что человек ставит оценку роботу, а наоборот, да, роботу, а не всему сервису. Но проблема в том, что, представляешь, ты договорился, например, да ты просто хоть приехал домой голодный, заказал там типа пиццу свою, и она едет 2 часа. Вот. Ты начинаешь писать, естественно, службу поддержки, робот тебе отвечает: друг, смотри, курьер там сломал колесо, сейчас к тебе приедет через два часа. Ты в любом случае ты, тебе, ну как бы твою проблему верхнего уровня решили, тебе сказали, где находится курьер. Но ты все равно недоволен. Ну какие вообще 2 писать, кому не надо. И дальше тебе говорят: выставь, пожалуйста, поставь, пожалуйста, оценку: от 1 до 5. Ну, какую-то оценку? Один, поставь. конечно. Конечно же, один. Да. Несмотря на то, что мы это в принципе хорошо отработали. Вот. И бывают еще проблемы, такие вот недавний кейс с одним фудтех-сервисом. История... Как хорошо,
0: если бы мне на 3000 рублей прислали промокод, а не на 200 при заказе от 10000,
1: то это такие правила, которые устанавливают компании. Вот был один кейс, когда, в общем-то, менеджер службы доставки курьер приехал на заказ, привез заказ женщине, и потом, в общем-то, предложил ей вместе чаю попить. И начал ее прям в чат ей писать и говорить, слушай, рано давай чай попьем, она им говорит, ты дурак, что ли? В смысле, о чем ты вообще? Вот. И дальше мы начали, дальше мы начали этот, Она написала в службу поддержки И говорит, смотри, приехал курьер И пытается там, типа, домогаться что сделали мы? Мы увидели, что домогаться это типа негатив, и начали его отрабатывать и сказали, слушай, вот тебе промокод на 200 рублей. Естественно, да. история приобрела огромный валу хейта, э, негатива, и все, и пошли в общем-то жаловаться. Изначально выглядит действительно плохо, ну как бы мы, э, можно сказать, там, не очень красиво себя повели, но робот отработал очень круто, э, он действительно увидел там интент, что э, интент негатив, и на этот негатив по, по сценарию предложил промокод.
0: Продолжим наше человеческое пока что еще общение в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Валентин Тропин. Меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5 FM. Говорим сейчас не с роботом, но с основателем сервиса для их создания, Валентином Тропином. Валентин, э, в чем ключевая... Э, за что, во-первых, предприниматели больше всего не любят клиентов? И какие ошибки сами совершают в общении с клиентом или при построении службы поддержки?
1: Смотрите, ну, предприниматели, не любят, предприниматели не любят своих клиентов за то, что э, они... знаешь, как... У любого предпринимателя есть там чувство собственности, если ты знал, да. что-то сделал. И ты думаешь, что а, твои пользователи будут вести себя так, как ты нарисовал это в бизнес-модели и в плане у себя защитил его перед инвесторами, если в раунд поднимаешь и так далее. Вот, Но люди, к сожалению... Отклонения, в общем, от Да, 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 любые отклонения. И дальше, если вот здесь на самом деле кроется любая, мне кажется, сильная зона роста любого там предпринимателя или менеджера, в том, что у тебя есть серая зона для тебя в бизнесе, которая вот, заключается в службе поддержки. И ты вместо того, что... И, и ты начинаешь смотреть, ты реально принимаешь что да это моя серая зона а мне нужно туда инвестировать мне нужно туда смотреть и ты начинаешь действительно там развиваться разбираться и как бы слушать пользователей своих то что они тебе действительно говорят и воспринимать там, там естественно это всегда нужно делить там на, на, на два вот потому что там тоже люди не всегда а, знают то что они хотят не знают чего хотят пока мы этого не предложим
0: или что за пицца с умом человека может сделать ну да, пример
1: да, да 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 вот и это это большая особенность. нужно, нужно туда смотреть нужно инвестировать это большая вот Вы, не, не любят за это я думаю, что, за что? Да. То есть непредсказуемость. Да, непредсказуемости. И они начинают типа, когда им говорят, что вот смотри, нужно сделать все же так, нам так удобней, Они говорят: да, нет, слушай, ну как я ж придумал по-другому, вот поэтому ведите себя так. Слушай, ну, вот я часто там в своих
0: там, компаниях нахожусь в чатах, где uh-huh. там есть, ну, у нас такая с цифровыми активами, так сказать, связана деятельность, и там вот такие массированные чаты, где обычно там и клиенты, и партнеры, и да. Предложения какие-то стекаются, То есть, там, не знаю, несколько тысяч человек находится, они что-то пишут. Угу. И я, конечно, тоже вот сам, как собственник, да, иногда не выдерживаю. Начинаю отвечать, наверное, неподобающим образом. Да. Вот что ты видишь у ваших клиентов вообще? Какие они ошибки совершают? Понятно, что клиент, потом служба, там, руководитель службы поддержки, потом сами, сама служба поддержки, там, тех, технологические и цифровизованные сервисы службы поддержки. Вот какие ошибки э, бизнесы делают в общении с клиентами, которых можно было бы избежать?
1: Я думаю, пытаться, пытаются все опять же вот там, типа, работать по стандартам, стандартизированно, и они тем самым решают не проблему человека, а, знаешь, как типа, просто какой-то идет исходящий текст просто для того, чтобы быстрее человек там, типа, от них отстал и снизить негатив. Вот, но замечательный предприниматель, господин Чичваркин, сказал, что на первом месте должен быть сервис, на втором сервис, на третьем тоже сервис. Все остальное неважно. Вот если ты правильно умеешь коммуницировать с твоим пользователем, правильно, как не тебе кажется, а ему, если ты решаешь его проблему, в этом случае все, у тебя там никаких ошибок не будет. Но, к сожалению, по-другому работаем. Слушай,
0: ну а это не значит, что ты будешь, вот, знаешь... Такой, то есть, знаешь, полностью персонализироваться под клиента, во-первых, дорого, 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 невозможно масштабировать. И невозможно масштабировать, да. Невозможно масштабировать, да. да. Во-вторых, как бы не, не избалуешь ли ты? Нет такого ощущения того, что ты избалуешь клиента, он говорит, слушай, ну, да, хочу вот ну, круто, красную, ну, красную да. дорожку, еще и скидки и я не знаю еще что. Ну
1: смотри, если ты можешь, знаешь как, можно избаловать, в этом ничего плохого нет, если ты можешь обеспечить действительно ресурсно и потом масштабировать, собственно, вот эту избалованность, ну то он тебе деньги принесет. Угу. Это круто наоборот сделал удовлетворивай, решил его проблемы. Знаешь, как запуск, есть замечательная компания в Вегасе, вот, который, Тони Шей недавно, который, к сожалению, умер. При... О, а вас... Да, да, да. да, да. Ты, ты, там, там история такая, что там э, менеджеры служб поддержки, во-первых, это один из самых, э, самых дорогих э, их департаментов, и больше всего они зарабатывают. Там можно, там люди звонят в колл-центр, и там не спрашивают, какого там цвета или размера туфли купить да, на свадьбу. Они спрашивают, слушай, ну мне скучно, э, давай поговорим. Все, и менеджеры, они, они прям начинают общаться. Все, они решают... Их задача менеджера Служа решить психологической разгрузкой. Да да. да, да. Ну, то есть, прям кто-то там жалуется, звонит действительно, кто-то просто там соскучился по какому-то диалогу содержательному, да, если вы, там его там, окружение не обладает. Э, Эрудиться, его, который ему ну, хочется. Потому и что
0: все... так или иначе, это как раз-таки есть та добавленная стоимость, да. которая формирует и капитализация бизнеса.
1: 12 миллиардов, они
0: продали бизнес за 12 то миллиардов капитализ... долларов. И, и это не равно как бы net assets value, то есть, грубо говоря, тому, сколько стоят ботинки на их складах. Конечно же нет.
1: Нет, Там ботинки могут стоить 20 долларов, но да. ты их покупаешь за, 100, за, за 300. Mm-hmm. Вот. Почему это происходит? Ну, потому что у тебя классный обслуживание.
0: Ну, хорошая, хорошая тема для того, чтобы задуматься о том, как относиться к своим клиентам. Друзья, да? мы вернемся к вам совсем скоро, не переключайтесь. Впереди еще много полезного контента. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5FM. Говорим про роботов, которые общаются с клиентами. Где-то лет наверное, назад у меня была идея в том, что мало бизнесов офлайновых, которые пришли в цифровую среду. Я не знаю, магазины-плитки, обувные магазины, магазины магазины-одежды тогда не были представлены так хорошо в цифре, как они представлены сегодня. Я подумал, что нужно делать на этом бизнес, что нужно прийти к ним и сказать, что мы вам построим сайты, мы вам построим диджитал маркетинг и так далее не взлетела история. понять, что у меня опыта было мало, не было как бы, построенных процессов, и, и кажется, что не, был, не были готовы клиенты. Рынок рынок, не был готов рынок, тогда. Не, было не вовремя.
1: Да? Да.
0: Да. А, сейчас, а, насколько вот ты просто общаешься с клиентом, у тебя mm-hmm. много компаний, mm-hmm. которые э, b 2 да, которые занимаются э, большим количеством товаров, услуг, mm-hmm. предоставлений, продажи и так далее, в том числе в диджитале, в основном диджитале. Сейчас кажется, вообще все бизнесы готовы. То есть все осознают о том, что цифровизация настала, и мы, как бы если не там, то мы э, умерли.
1: Ну, слушай, однозначно я не могу сказать, что там прям 100%, э, да, но это зависит точно от региона и уровня проникновения технологий э, и интернета, и на самом деле, несмотря на то, что сейчас 21 век, мы там метавселенные создаем и так далее, он еще очень низкий э, относительно там, ну, желание, наверное, казалось бы, что уже действительно, если мы там <coughs> создаем свои там, метавселенные и виртуальные реальности, должен быть там уровень покрытия интернета, технология должен быть 100%. Это Фёк просто
0: интернет-пенетрейшн прям маленький.
1: Да, просто это, это так. Ну, слушай, у нас теле- интернет в России пользуется примерно 60% населения. Представляешь? Есть еще 40, да, которые просто об этом там, ну, не знают, не хотят, не умеют и так далее. Вот. И это mm-hmm. очень медленно идет. Там очень быстро, естественно, там есть Москва, Санкт-Петербург, весь там Золотое кольцо, но дальше там к Владивостоку все, все становится очень печально. Окей, okay.
0: соответственно, бизнесы там, они как бы... Да, это,
1: ну, да, нормально, некоторые в оффлайне все еще работают. Ну, например, автомойка, да, ты в любом случае, там, даже несмотря что ты можешь предоставить услугу, которая там записаться, например, на это. Нет, ты все ну, равно лояльность. Система едешь.
0: лояльности. А,
1: ну, все, равно, все равно получаешь пластиковую карту и, там,
0: ну хорошо, а если про золотое кольцо? В золотом кольце все осознают, все отлично это воспринимают
1: Ну знаешь как, тренд, тренд заставляет их делать там, У нас сейчас Яком, э, если ты продаешь что-то, продукты там, какие-то или технику Ну качают очень сильно, естественно, когда ты, да, об этом все говорят Все капитализации Якома больше, чем оффлайна, естественно, да, ты приходят они. Mm-hmm. Это, это, это. Ну, хорошо. Там общем, есть деньги, там есть, деньги, есть привычка. Привычка формируется уже людям покупать. Э, все, да.
0: Сами в пандемию начали заказывать что-то онлайн, да, как минимум? Mm-hmm. Да, э, это Сами прикольно. приучаются, да, сами да, приходится да, цифровизацию. Да. Хорошо. Цифровизация бизнеса, что тренд есть такой, это, как бы, это понятно уже, там, в золотом кольце всем, а там, где слабая пенетрация, ждем пенетрации интернета, и там тогда уже все будет хорошо. А с, со службой поддержки? Вот э, здесь сложнее, как бы здесь, наверное, конверсия внедрение да. ниже, и вот как как ты как? с возражениями борешься, что, что делать? Есть,
1: есть два, два показателя. первые очень многие, э, ладно, не очень многие, большое количество известных мне компаний э, отказываются от внедрения робота, потому что у них есть какая-то своя невероятно классная э, система общения с пользователями. Mm-hmm. Своими. Они не хотят этого потерять, и, собственно, вот. А что
0: ты слушай, им много начина... костылей настроили, большая Да нет, просто,
1: какой, просто, там просто какой-то есть невероятный тон войс, который они боятся потерять. И вот как только начинаешь тестировать этот тон оф ты понимаешь, что это, ну, как бы, мягко говоря, не очень хорошо работает. Mm-hmm. Вот. А дальше ты ему говоришь, смотри, у тебя прямо сейчас, когда сидит в службе поддержки 5 человек, ты платишь за это, там, скажем, 200 тысяч рублей, не страшно, ну, там, 300, бог с ним, не страшно, но когда у тебя колл-центр с 10 тысяч человек, ты тратишь на это 100 миллионов рублей в месяц, ты к нему приходишь и говоришь, смотри, ты сейчас тратишь 100 миллионов рублей в месяц, а будешь платить мне всего лишь миллион. Все, здесь сразу же все как бы, все возражения снимаются и начинается работа.
0: Скажи, просто от индустрии это сильно зависит, как считаешь, там лодки и ювелирные украшения. Мы... Ты, ты можешь туда посадить или Или не сложно, на это? Слож... Архив...
1: Пока сложно, потому что чем, естественно, выше чек, чем у тебя там требователь ты покупатель, тем сложнее, наверное, общаться с роботом, да, потому что ну, все равно роботы еще там не могут прям как бы обладать таким сервисом, которым обладает человек. Но это какая-то персонализированная история, понятно, когда ты там э, продаешь... Туфли за 10 долларов и туфли манола за 10 тысяч долларов, то очевидно, mm. что как бы за 10 ты справишься, за, за, за 10 тысяч уже... Точно лучше нет. перестраховаться,
0: пожалуйста. Лучше пока. перестраховаться, Но кстати, Мы туда человек. бежим. Но
1: это да... Ну, знаешь, как это же прям... Это же не, его нельзя. Это прям персональный консультант какой-то. Это не менеджер служит поддержки. Это прям чувак, который выкупает абсолютно все. Он знает а, твои потребности, привычки и так далее, и что тебе лучше предложить. вот это немного другая история. Ну, ты знаешь, как... Пытаемся сейчас зайти в брендовый бутик, и там, в общем-то, пользователи, клиенты искушенные, вот, и они сейчас не приемлют все еще общение робота. Поэтому, поэтому там люди, да. Э, вот, ну, мы идем, идем, идем туда. Все. И точно придем. Точно придем. Э,
0: друзья, у нас впереди еще несколько блоков интересной информации, поэтому оставайтесь с нами. Э, с вами. Владимир Смеркис, не переключайтесь. Силиконовые дали за штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5FM. Говорим про роботов, которые помогают общаться бизнесу с клиентами. А, знаешь, вот всегда, опять-таки, говорю, что Россия вроде как кажется неплохим, а, неплохой страной с точки зрения... А, инноваций, диджитализации uh-huh. и так далее. И понятная причина, наверное, потому что все какие-то государственные или услуги цифровые для населения, которые у нас высоко развиты, те же парковки, с приложением, можешь карточку брать, можешь просто приложение приложения оплатить, uh-huh. получение документов и всего остального, у нас пришли гораздо позже, позже чем это произошло, например, в Штатах там, или в Европе. И там всю инфраструктуру, которая уже создана, сложно заменить на современную, потому что ну, очень много денег. Да, и да, да. Больше, да. Очень большой бэкграунд. А что с роботами, э, и какое место, которые помогают коммуницировать с клиентами, там, в частности, службы поддержки? Mm-hmm. Что с роботами, которые э, с местом России в роботостроении в сравнении с другими странами.
1: Слушай, мы, правда, в России очень много качественных инженеров, э, и они, мозги все еще здесь, они там не уезжают. Э, вот. И у нас там, в принципе, Россия с точки зрения технологий именно нейросетей и роботов, она там, если не лидирующая, то там, ну, очень твердо подходящая к этой категории. Мы, ну, мы действительно там в, в чем-то мы даже там лучше с точки зрения там именно технологий, потому что... Вот, например, мы э, написали, у нас а, а, там, нейроси... архитектурная нейросеть состоит из нескольких нейросетей, вот, и одна из них написана даже на собственном языке программирования. Мы, написали, мы там, там, нас не удовлетворяло качество а, из уже существующих языков. Вот, Там язык кластеризатора, это, это очень mm-hmm. долгая тема, бог с ней. Ну, короче, да, и мы написали свой язык программирования своими инженерами, это были математики, то есть, знаешь, как была проблема в том, что я приходил к разработчикам и требовал от них э, написать там, удовлетворяющий меня уровень качества, хотя вообще в этом мешали. Mm-hmm. И мне говорили, так нельзя сделать. Вот, и мы пошли в клуб. Мы наняли вообще математиков, реально, там, uh-huh. математиков, которые там, у некоторых докторских степень. Вот, и они сделали свой язык программирования. Поэтому мы действительно там, из-за того, что у нас как раз нет опыта, как такового, и мы там можем их Как нет границ, да, мы можем. Общем, то есть, как дети у них
0: летние на лыжах это хорошо, прям нон-стопом едут вниз, потому что нет страхов, нет ничего страшного. Конечно, взрослые, да. Да,
1: то есть это же на детей вообще интересно смотреть с точки зрения их развития. Вот то же самое. Упал, встал, пошел. Там рефлексия как таковая вообще отсутствует, если у тебя что-то не получилось. Что касается. И банков, почему у нас круто? Банки
0: работают онлайн, а легко ли тебе там иметь технологию твою написанную? То есть локализовать ее там на японском, на китайском, Конечно. на арабском и так далее смотришь ли ты вообще в эту сторону? Или здесь еще не вспахано поле?
1: Смотри, мы прямо сейчас знаем 47 языков за счет того, что на, на, на технологии, на которой мы обучены, да, это BERT, BERT mm-hmm. это специальный словарь для NRC. Вот мы знаем 47 языков и, в общем-то, знаем не просто их шаблон, а мы прям умеем разговаривать на этих 47 языках. Ну и также вот весь контекст будет, Да, или... безусловно. Нет, прям весь контекст, мы там сарказм в какой-то момент даже можем на, научимся понимать и еще скоро... да? да? да да Вот Мы сейчас добавляем еще одну аэросеть GPT-3, это prediction аэросеть, которая там может э, сочинение, например, писать. И это откроет же еще огромную категорию. Ну, то, что вот,
0: Похоже на то, что Яндекс экспериментировал.
1: Сбер. Сбер сейчас сделал русский GPT-3. Uh-huh. Вот. мы делаем там типа не, не смотрим на, на, на технологии Сбера, okay. пытаемся там, когда он сейчас нормально заговорит, мы ее тоже интегрируем. Вот. поэтому да, мы как, как бы крутые, мы классные.
0: А вообще с точки зрения развития продаж и всего остального, mm-hmm. как ты считаешь, вот, например, для таких продуктов как роботы, коммуникаторы uh-huh. нужно локально иметь человека на рынке? Вот, ну, ты захочешь прийти в Японию, в Китай и продаваться как бы эффективно там, например?
1: Внутри, да, скорее всего, но это зависит из, там, знаешь, как <coughs> это касается всего бизнеса, на самом деле, открывать, прям бежать и открывать там в Азию R&D-офис бессмысленный и офис продаж, но одного человека точно, чтобы он просто, ну это как... В... Проводник. Да, проводник, это как вот мы с одной из... Азиатских стран недавно общались, и там я понял, что это не как проблема человека. То есть мы реально договорились. Я ехал в офис, а, и он мне признался, что нет, отмена, мы передоговоримся. Я подумал, что это просто человек такой, с ним так. А, да, так, так это так просто это, это нормально. У них там, в принципе, ведеть, вести бизнес вот так это абсолютно нормально. Вот. И, мне, и нам было сложно продавать там, потому что мы, собственно, находились не в контексте, нас не воспринимали как своих. Как только мы взяли человека местного, все там продажи взлетели просто. Вот просто потому, что они на одном языке разговаривают. То
0: есть про вот, точно Да, 100%. Ну, хорошо. 10%. Продолжим беседу в следующем блоке. Друзья, для тех, кто слушает нас на радио, хочу еще раз напомнить о том, что у нас вышла книга и для того, чтобы получить ее в подарок, вам нужно выполнить очень простые три условия. Вам нужно зайти на YouTube, подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео, если опять-таки оно вам показалось полезным и интересным и написать комментарий под ним для того, чтобы мы вас увидели и мы вас пронумеруем и рандомно разыграем эту книгу. Также розыгрыш у нас проходит на социальных в социальных сетях Мегаполис 895FM. Мегаполис 895FM есть в ВКонтакте, есть в Фейсбуке, поэтому заходите туда, обязательно подписывайтесь. Книжку с удовольствием подарим. Ну, а мы услышимся с вами через несколько минут. Оставайтесь с нами. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, завершающий блок программы Силиконовые дали на мегаполис. 89.5FM. Напомню, в гостях Валентин Тропин, основатель Чат. И я, Владимир Смеркис, говорим про роботов, которые общаются с вами. И вот, по мнению Валентина, мы должны как бизнес в этом признаваться. Но. А роботы должны нам помогать в этом. И да, компаниям да, да. уж точно, да, в плане эффективности, трат и доведения человека до конверсии решения их проблем. Давай поговорим: обычно мы в конце говорим про будущее: то есть, где мы будем, и так знаешь, скорости сумасшедшие uh-huh. да, на поворотах подташнивает, что называется. Но, тем не менее, мы стремимся куда. Что ты видишь, какие возможности, какими твои технологии будут через. Uh-huh. Или твои индустрии, технологии uh-huh. будут там через
1: 2-3-5 лет, я не знаю. Ну, пять лет совсем я боюсь представить даже, это потому да. что мы там за последние два года сделали, что за 10
0: лет. Да, надеюсь, мы будем жить вдруг неподалеку от друга на Марсе. Это
1: вселенная, да. будем все что... физически да. лежать, вот как в да. фильме есть, первому игроку приготовить, да. да. что да. такое, да. по-моему, да. Да, в контейнер жить, Павел. Да. да, смотри, с точки зрения развития... Ну, вообще, как, какие, будущего... какие тренды есть? Да. Хоть, ну, мы, мы пойдем в медицину, и мне кажется, хотя мне сейчас говорят, что сложно связано это с законодательством, но я хочу заменить собой там врача, который ставит тебе диагноз. То есть, представляешь, ты приходишь, кончит на прием и говоришь, что у тебя болит живот. Uh-huh. Здесь ты, тебе выносится диагноз, исходя из чего там, личного опыта доктора. Он может книжки прочитать, еще какие-то консилиумы собрать, например, ну и загуглить в интернете, uh-huh. да. И дальше ставит субъективный свой диагноз. Он uh-huh. может быть, знаешь, примерно 82, по-моему, что-то процента диагнозов в России точно. Есть еще огромнейшее количество диагнозов, а в абсолютных цифрах это совсем очень много, uh-huh. которые ставятся неправильно, потому что там, ну, тебя неправильно услышали, ты неправильно донес информацию, и как бы тебе неправильно поставили диагноз. Но если
0: а... что-то капает на пол, и у тебя... Тебя палец красный, скорее всего, это порез. Скорее всего, тебя
1: ранили в живую. Да. Да. Не, не,
0: про палец, я говорю. Есть, а, скорее всего, палец. это порез, да. и вот, грубо говоря, вот, э, ну, начиная с очень таких вот простых да. кейсов и чуть-чуть расширяясь, да. э, это возможно.
1: Да, и мне хочется, в общем-то, кажется, что если мы запустим э, на ресетку в доказательную медицину в диагноз, то мы там обладаем всеми знаниями, которыми мы до сих пор дойдя до текущей точки, человечество знает о медицине. И мы там диагнозы поставим, поставим намного более точным и, как следствие, назначать более точное лечение э, и помогать людям вот медицины это очень большой блок мне кажется но ну пока и... сложно потому что мы там должен быть должен быть человек законодательство есть такое которое uh-huh. обязывает человеку идти ставить и а не роботу. Слушай, вот. ну это как но ну и нести ответственность но ну это
0: знаешь да. это как самоуправляемыми машинами в россии она, сам, она сама по себе едет но там человек пока еще сидит да, а на это, общественных знаешь, дорогах
1: это, это же так правда, там самоуправление машины тоже такая штука что они будут нормально ездить как только их много станет да. Да, потому что они общаются друг с другом между собой. да вот да, там лидары и все, все 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 дела кстати очень хорошие да, в России по крайней мере. Вот, да, по медицине и HR это такая категория, там денег очень много. вот uh-huh. Я там см- смотрел недавно, мы там обсуждали. Недавно планы.
0: сделка была в конце 2021 да. года, одно из крупнейших HR-агентств приобрело круп... одно из крупнейших да. российских HR-агентств. Да-да-да, там очень много денег. То есть, там я есть... смотрел просто на выручку, знаешь, и там меня это очень прям сильно... хорошо, так... красиво, да. Несмотря да, да, да. на то, возбуждает. что, что
1: ну, ненавистный мной человеческий фактор, правда, но бог с ним, мне кажется, есть. Там есть две категории, есть supply play то есть когда ты поддерживаешь текущих сотрудников, да, там в рознице, например, ты работаешь в салоне сотовой связи э, два дня и хочешь вдруг пойти в отпуск. Вот для того, чтобы тебе дойти до отпуска, тебе нужно 8 кругов Ада пройти, mm-hmm. честно. Там, Ну, ты непонятно, куда идти, тебе бумажка, после, бумажка, бумажка. Но... Да. А здесь хочется, чтобы ты прям в приложении мог, собственно, обладать всеми данными и через робота. Это говорить, делать. Ты говоришь, я хочу в отпуск пойти, он тебе говорит, а? Нет, потому что работаешь меньше полгода. в mm-hmm. Вот. Или справочку, например, Или справку, через телефон например. сфотографировать, и она автоматически там распознается, проверяется да. и. Конечно. И конечно. Что там нефрод, анти, система антифрода можно тоже. Так. Поддержка прикольно. про ECR. И Найм, И Naim. То есть мы, мы, мы там предыдущий проект. Но это, тоже скорее с этим всего, Naim связан... будет э, такой э, массовый. Нет, слушай, да, вот, да мы делали там предыдущий мой проект, мы проект, мы действительно делали массово, но у нас там был робот там, с очень плохой технологией. Mm-hmm. Но представляешь, когда ты э, можешь собеседование пройти прям с роботом, э, он тебя оценит, ты можешь сюда там вплоть до MBTI-тестов зашить, и он поймет твою твой тип личности, условно, и, и куда-нибудь тебя определит в правильный департамент. Потом уже с ним... химию да? пров... проверяем на финалочке. Например, да. Или детектор-детектор да. э, лжи. Вот. Да, и, в общем ты прошел собеседование, дальше подгрузил документы, все это сделал, и все, получил офер, или там, условно, пришел, подпись поставил, и, и Ну, не пришел, потом,
0: мы же все удаленно будем а, ну, конечно, в будущем. Да, не да, собираемся возвращаться да, в офис. Да, да.
1: Я надеюсь, не случится, правда?
0: удаленные, не люблю. Слушай, ну, ну очень интересно, я думаю, что применения на самом деле куча. Вот, то, да, сказала, ну, конечно, это, это просто понятно, те, И где да. есть деньги уже сейчас. Имиджевые
1: да? деньги, да. да, да, да.
0: Это очень интересный и классный эфир друзья, поэтому пишите нам в социальные сети, подписывайтесь на меня, на YouTube-канал, скажите, что вы об этом думаете. У меня в гостях сегодня был Валентин Тропин, основатель Ле-Чат. Мы говорили про роботов. Предлагаю встретиться через годика полтора и вот уже про космос поговорим. Мы в Метавселенной эти эфиры. Друзья, каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5 FM мы выходим и мы услышимся с вами ровно через неделю. Было очень приятно, что вы Нас слушали. Это Владимир Смеркис. Всем пока.